0: Si las preguntas son la llave del conocimiento, ¿por qué nos limitamos a hacer siempre las mismas? En este podcast te invitamos a una conversación dinámica y llena de curiosidad Mientras nos adentramos en las preguntas que retan nuestras maneras de pensar y nos ayudan a crecer ¡Bienvenidos a ¡Qué buena pregunta!
1: Bienvenidos sean todos una vez más a tu podcast Aquí estamos el día de hoy Su tremendísimo amigo Alan Aquí tenemos también a nuestro tremendísimo Pa. ¿Cómo andas mi paz? Chidote, chidote Alan, disfrutando de la vida no. como siempre ¡Excelente! Y a nuestro queridísimo y de vacaciones no. Tremendo no. Me ¡Ay papá! Este, Hoy me vaya. tocó la introducción y no supe qué hacer Así que aquí estamos improvisándole Y estamos eh, aprovechando que ya tenemos nuestra tablita Para marcar cuando empezamos a grabar Me entré en pánico no supe qué hacer el chile, pero... Justamente eso me recordó una frase que dice que los valientes no son aquellos que no tienen miedo, sino aquellos que tienen miedo y están dispuestos a enfrentarlo. Y sobre eso es la pregunta que les vengo a hacer el día de hoy. Ah, bueno. Sobre aquellas veces en las que tuvieron miedo y lo tuvieron que enfrentar. Así que
2: empecemos con mi paz. paz. Tener miedo. Sobre el miedo. Ok, vamos a hablar ahora sí de la valentía, Achy, wow, este tema me, me va a cuadrar mucho porque, híjole, para los que no me conocían, a lo mejor ahorita dicen, no, el Paz es, es bien extrovertido, que, que no soy tanto, ¿verdad? A veces tengo mis momentos, ¿eh? pero mucha gente debe pensar, no, el Paz le vale que eso la vida y se avienta y hace esto y lo otro, pero cuando yo era pequeño, tengo que confesar que yo soy el menor de tres hermanos. Lo cual quiere decir que yo era... El, en Chihuahua decimos chiple. Los regios dicen chiflado, no sé por qué. Para mí eso es estar loco. Y el resto del mundo dice mimados. Ay. Dicen... Yo era el niño mimado de casa. Yo era el niño que se asustaba con su propia sombra, literal. Mi, mi hermano es... Un día que venga Ángel a platicar aquí en el podcast... Les va a decir de seguro de que... No, hombre, el paso hasta con su sombra se asustaba. Y, y lo peor de todo es que lo seguía a todos lados. Y iba asustado por todos lados con su ahí? sombra sí. entonces pues sí la verdad es que de pequeño pues tuve muchos problemas en ese sentido en, en tanto con el miedo tanto con, con el no saber hacer muchas cosas porque era el chiple y muchas cosas pues no me dejaban hacerlas me las hacían por mí mis hermanos mi madre llegó un punto en el que batallé pero ahora sí ya volviendo al punto era nomás para tener contexto este yo batallé mucho para aprender a nadar, para aprender a estar en bicicleta y este tipo de cosas. Me costó mucho trabajo aventarme al agua y aprender. Pero lo que sí me acuerdo mucho que batallé fue cuando yo tenía aproximadamente 14 años. Y ahí fue cuando empezaron a haber más cambios en mi vida. Y un día literalmente escuché esa frase que nos acabas de decir. Nos la dijo un, un coordinador, un amigo de nosotros que nos estaba impartiendo pues, unas pláticas, y nos dijo eso, el ser valiente es tener miedo y enfrentarlo. Y me acuerdo que fuimos a la feria de Santa Rita, es una feria chica para los que viven en, pa en, en países grandes, no en ciudades grandes, para los que viven en, en Parral ¿eh? a todos los gachos, ¿no? para los que viven en Alapa. ¿eh? Es una feria grande. Es una feria grande. ¿eh? A ver si sí crean. Pero el punto es que... Gente de Parral sí, sí. El punto es que pues yo le tenía miedo a lo, todos los juegos mecánicos grandes, el martillo, la montaña rusa y todo este tipo de cosas No manches los más chidos Y sí, y me acuerdo que fuimos todo el acople, toda la bola de amigos y ahí, fuimos a las ferias Y me acordé mucho de esa frase, de el que ser valiente es tener miedo y vencerlo Y dije, a partir del día de hoy voy a empezar a, a vencer mis miedos, voy a empezar a ser valiente y a lo mejor para algunos es cualquier cosa como si nada, ¿no? Pero yo me subía a la... O pues sea, era un juego de esos que da vueltas y a la vez va girando como un martillo, no sé cómo se llamará ese juego. el este... Termina volteado de cabeza, quién sabe cuántos metros de altura, 30, no sé cuántos metros, o sea está, está muy alto, muy grande, es una rueda va girando. ¿eh? Pues es el martillo, ¿no? Así se llama, tal cual. Pero, pues, es es una bola que te pones así como... Ay, no sé, te pones así en un círculo y, y va girando el círculo y luego va moviéndose como un martillo y luego te quedas de cabeza al final y, y pues la neta yo me formé y andaba toda la fila así como, ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo? Ese, ese, esa vocecita dentro que te dice rájate, rájate, diles que tienes que ir al baño, diles que tienes que ir por papas, diles que, diles que ya va a empezar el, el teatro del pueblo, Ay, ya va a venir el artista a cantar, pero no, me amarré mis pantalones, me amarré mis huevos y, y pues a darle y me subí al juego y la neta sí me dio miedo, <ríe> me dio miedo estando ahí y, pero conforme fue pasando pues como que lo, lo fui asimilando dije ah pues, pues no está tan hardcore ahí, una, una, una voz adentro así de que ya bájate ay, pero no te puedes bajar verdad, entonces como que la otra voz te dice pues no está tan hardcore, ya acostúmbrate y al haber hecho esto, pues ya que me invitaban a otros juegos que yo veía que eran menos hardcore para mí, menos grandes, pues ya me subía más como si nada, así como, ah, pues ya me subía al, al, al que daba más miedo.
1: Al mamalón. Al mamalón.
2: Pues ahora, <risa> y me invitaban a los otros juegos y vamos, ya como si nada, y ya me veía bien valiente, no de bien de este, pero pues fue un proceso realmente y eso, eso que apliqué en las ferias. Pues traté de irlo aplicando en varias cosas, pero bueno, ya me robé mucho el micrófono, les dejo a ustedes compartir alguna experiencia de valentía. Mira, ¿Está bien? ¿Está
0: bien? Yo, yo creo que mi peor miedo, este bueno, de fobia, yo creo que la única que tengo hasta ahorita y, y es ahí a donde quiero llegar, es la claustrofobia. Y todo resulta precisamente en las sí, ferias sí. de Santa Rita, también en las ferias de Santa Rita. Había un juego... Fíjate que
1: a mí me va miedo, pero la casa de los fenómenos, pero bueno, perdón, Meli. <risa> sí,
0: este, a, había un juego ahí que era la máquina del tiempo o algo así. este Juego más pedorros, es un camión y había que llegar de un lado a otro este, por unos ductos. O sea, literalmente, así como los ductos de ventilación, los que vemos en películas de espías, películas de... Ah, me voy a infiltrar por los ductos de ventilación y demás... Pues era un ducto yo creo que muy apenas cabía, o sea, no había forma de moverte hacia otro lado Entonces dijimos a nuestros compas, bueno vamos para allá este En aquel momento no tenía claustrofobia Empezamos, eh, oscuro, súper apretado Y para colmo los compas iban de mamoncito porque yo iba al final de todos Entonces era de esos de que, ah aquí me detengo para que todos los demás no puedan avanzar Porque nada más era un solo camino, había como tres caminos pero nosotros agarramos uno solo y era un ducto que yo me acuerdo que era, avanzas como medio metro, caíamos, y luego había que dar vuelta al tubo, este otra vuelta, y salías ya por una puerta por el otro lado, pues nunca lo terminé, llegué ahí, como nunca avanzaron, como me empecé a estresar, como uno de los ductos de enseguida estaban pegándole, fue tanto el miedo, este que lo único que hice, no tengo ni idea cómo, Salí de hacia atrás, o sea, no podías dar la vuelta realmente, entonces como pude me agarré subí subir la rampa que se estaba bastante inclinada. Salí para afuera y me quedé en shock durante, yo creo, 15 minutos, o bueno, para mí fueron como 15 sí. minutos. Y mis compas pues salieron y, y, ¿qué pedo? ¿Por qué no regresa? ¿Qué ¿Dónde está? Hasta que se les ocurrió regresarse y cuando se regresaron pues yo estaba en shock ahí de que no podía hacer nada. A raíz de ahí, este, fue el miedo a los espacios cerrados, a no querer entrar a ningún lado. David ha sido testigo de eso, de repente que nos toca entrar a elevadores y es como... verga, 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 verga no quiero entrar. Este... Oye, ¿cuántos años tenías de esa historia que estás diciendo? Yo creo que tenía como
2: unos uh, ocho o nueve años. Ok. Eh, ¿No
1: era paz de los compas que iba a ir contigo? No,
2: era... Ya no, no, no lo conocía, yo, yo lo conocí como a los... 12, 13 años por ahí. Eh, Míos, eh, no de la. <risa> <risa> Esa experiencia
0: fue más o menos por ahí de. Cuando estaba en sexto de primaria, si no es que primero de secundaria. Así que hagan cuenta, no recuerdo las edades que debería haber tenido en ese entonces. Pero más o menos. 11 años. Sí, más o menos, 11, 12 años. Este Y de ahí a partir de ahí fue de que. De repente estábamos en el salón, cerraban la puerta y yo a mí me agarraba el ataque de ansiedad. Entonces no podíamos tener el salón con la puerta cerrada. este Ya los maestros ya lo sabían. Me pasó una vez en el baji que nos quedamos encerrados en el salón y fue tanta mi desesperación que no sé cómo. Tumbé la reja de la ventana, o sea, la desoldé y me salí por la ventana. Ah, tumbé la reja, tumbé el vidrio y me salí por la ventana de tanta desesperación que tenía. Eh, y ahí, bueno El punto no son los míos, sino el punto de la valentía Después de eso Recuerdo muy bien Hace apenas eh, Como un año, el año pasado Creo que fuimos eh, Con David a, a Catedral Al mesón de Catedral Para los que no son de Jihuahua Pues es un edificio es Más que nada estacionamiento Pero tiene algunos restaurantes, bares y demás y fue como, no, pues podemos subir las escaleras, dos o tres pisos, o este irnos en el elevador. En ese entonces no me acuerdo por qué no, no subir las escaleras. Entonces fue, pues, bueno, me, me arriesgo, me aviento. Fue un miedo tremendo, pero lo superé. Y a raíz de ahí, como que ya he ido superando el miedo, porque ya puedo subir elevadores, ya puedo estar en espacios cerrados. De repente sí me agarra un poco la ansiedad, pero no tanto como en esos momentos en los que literalmente nomás me sentía... Eh, que no podía salir o me sentía encerrado y era el ataque de ansiedad exageradamente feo eh, los restaurantes por ejemplo las mesas esas en las que está la mesa y luego los sillones alrededor no podía estar en el de luego luego al fondo porque tenía que tener acceso directo al pasillo o si no me agarraba el ataque de ansiedad cosas que ya he ido superando con el tiempo y que fue en su momento por eh, creo que en ese momento Era por impresionar a una amiga
2: sí
0: sí sí No voy a decir nombres Pero fue como Iba con nosotros Entonces bueno, hay que impresionarla Y nada más por eso Me aventé y dije bueno Tengo que superarlo Y eh, siento que ya ahorita Ya lo he superado en gran medida No me ha agarrado una crisis de ansiedad Yo creo que ya en los últimos eh, 10, 11 meses Entonces ya eso es algo bastante bueno para mí, porque sí era un miedo, como no
2: puedo explicarlo. Oye, men, ¿entonces en el, en el avión te gusta la ventana o tienes que estar en el pasillo? este No,
0: fíjate que ya me gusta mucho la ventana, lo disfruto
2: de ir en, en la ventana. va no, porque para mí es mi lugar favorito, ¿verdad? David?
1: Sí, creo que la mayoría de la gente, pues, sí, es, es una experiencia muy chida ir en la ventana en el avión. A menos que veas que se está incendiando un motor. O... <risa> no, vi ahí enseguida <risa> un gremlin. O sea. Y de los <risa>
2: Ay,
1: Exactamente. Oye, y por ejemplo, cuando están en esas situaciones hoy en día, por así decirlo, ¿qué, qué, ¿qué es lo que pasa por sus mentes, chavos? O cuando se enfrentan con algo que les da miedo, ya a esta edad. Por ejemplo, un miedo al fracaso. Vamos, Voy a, voy a poner un poquito cambiado ya. Okay. Cuando se trata del miedo al fracaso, que tienen un obstáculo al frente y que saben que tienen que hacer algo que o no son expertos o nunca han hecho algo así por el estilo, ¿qué es lo que les viene a la cabeza o cómo, cómo es lo que empiezan, qué empiezan a pensar o qué qué estrategias utilizan ustedes para poder superar esos tipos de miedos?
2: Mira, ahí tomo Yo sé que,
0: yo sé que ya
1: cambia así como que hice un platuismo ¿no? en la pregunta, pero
2: yo quería oír la historia de miedo de Alan, pero bueno, vamos a a ver, a ver, a ver Alan. historia de miedo tuya. Ah, de... tienes que la bien. Sí, sí, bueno, y luego ya le seguimos.
0: Okay.
1: ay, pues la mía, mi miedo, mucha gente me dice que es ridículo, mucha gente me dice que ni al caso. ¿no? Yo desde niño le tengo miedo a los perros.
2: A los la verdad, no estoy
1: seguro dónde, dónde empezó, este, pero sí, desde chiquito era de que voy a ladrar a un perro, o se me acercaba un perro, aunque no viniera en plan acá de ataque ni nada así por el estilo, pero me congelaba completamente, o era de que por ejemplo yo me volvía de la escuela caminando y si me topaba un perro prefería rodear la cuadra completa antes que pasar por donde estaba el perro
2: ¿pero un Entonces, perro perro o hasta un chihuahua?
1: hasta un chihuahua, o sea oh. o cualquier <risa> perro.
2: Okay. A digo,
1: de hecho hoy en día todavía hay una casa donde tengan perritos y para mí es así como de que y el perrito ya, o sea, después de muchos años pues empecé así como que poco a poquito empezar a trabajar este, porque decía yo, pues no manches, no puede ser que viva con miedo a los perros toda la vida, o sea, yo mismo me iba pensando así como de que, pues todo el mundo ama a los perros, el, los perros no muerden a todo el mundo, ¿por qué yo no puedo estar con los demás, no? Y empecé como que a enfrentarlo y poco a poquito así con, fíjate, aunque suene muy ridículo, pero el primer perro al que le perdí el miedo... Un Rottweiler de un vecino mío. <risa> no,
2: es que había que irnos a los culpa para perder el miedo a todos. Sí, sí, sí. No.
1: Iba, iba lo duro, iba duro, iba duro el rollo. Entonces, eh, pues al principio obviamente le tenía pánico, pero poco a poquito mi vecino nos empezó así como que a... Como era un lugar porque tenía que pasar a fuerzas para ir a la escuela de la casa, este, pues mi vecino era, Él trabajaba, trabaja, trabaja todavía haciendo lavaderos de esos que son así como de cemento, así por el estilo, okay, la perrita ya. se llamaba Yara, Te digo, pues como un rottweiler, ustedes saben, es un perro amenazante, o sea, grandote, ¿no? Pero él, este, un día me dijo, no, ven, mira, acércate, yo luego yo la agarro y todo el rollo, y yo así como de que no, me acerco madre. y yo no dije, ok, <risa> ahí, tú nomás respira, tranquilo, y yo la voy acercando poco a poco. Y ya, pues yo vi así, y yo me estaba cagando del miedo, o sea, yo estaba casi llorando. Este, pero fue así como de que, ok, confía, confía, y ya me, me, me estiré la mano, y dejé que se fuera acercando, y hasta que la toqué, y ya vi que se empezó a portar muy bonita y todo conmigo, y como que le empecé a decir como de que, ah, ok, ya toqué un perro, fue así como que mi primer paso, ¿no?
0: La este, gran victoria, ya, to, ya toqué un perro.
1: <risa> Exactamente, ya fue así, log nuevo logro desbloqueado este, Y poco a poquito, o sea, de que ya al día siguiente pasaba Y ya era así como que ya, la, y ya nomás le tocaba así la, la carita, no, nomás la acariciaba este, Y ya con los pasos de los días, pues ya empecé como que a encariñarme con el perro Le empecé a agarrar confianza este, Y pues ya cuando me tocaba, por ejemplo, encontrarme un perro por la calle ya era de que, ok, no me pasa nada, voy siguiendo derecho. O sea, si sabía que el perro así ya... Cuando lo veía así como que se paraba o se ponía alerta de mi presencia, y a veces otra vez, ahí nos vemos, se ve por el otro lado. Pero si lo veía que estaba así como que en su rollo, ya me seguía yo así, por el otro lado, cruzando del otro lado de la calle o algo así por el estilo, pero ya no evitaba toda la cuadra, ¿no? Y poco a poquito, sí como que fui ganándole confianza. Hoy por hoy, todavía le tengo miedo a los perros. Este... Mmm, Puedo llegar a una casa y si el perro es amigable o así por el estilo, le hago confianza y así es muy cariñoso o así por el estilo, pues ahí me ves que sí, le juego. Por ejemplo, te ha tocado verpas, porque estamos con Payo, con Taisa, que está Taisa, la perra de este Hamlet,
2: Ajá.
1: que llega ella y estoy así como de que, oh, no, no manches, o sea, me, me, si sí me congelo, yo me quedo así como
2: que... De... <risa> yo pensaba que sí si la querías mucho y acá y nada, que andabas así...
1: Sí, no, la neta, este, pues sí es cariñoso que y todo el rollo, pero por ejemplo A diferencia de set, que tú sabes que Seth es todo amor y ternura, con set sí ya no tengo ninguna bronca, llego y juego con él y todo el show, ah, pero Tyson todavía me sigue causando cierto nervio estar cerquitas de ella, pero más porque sé que es un perro así como de, tempe de temperamento a pesar de que es bonita.
2: Bueno, pues esa es la sorpresa de este podcast, el regalo sorpresa de Alan de cumpleaños, ay, es un
1: perro, ¿Es un perro. <risa> Sí, pues ese es mi miedo Ese es mi miedo así como natural, digamos eh, Pero sí, he, he estado trabajando constantemente Desde niño para irlo superando Porque la verdad, me maman los perros Me gustan mucho, pero les tengo miedo
2: <risa> ¿Qué, es, qué, es
1: una ironía Es una ironía de la vida bien. Este, El primer
2: eh, paso aceptarlo. es aceptarlo
1: Uh -huh. Ya después, este, pues mi papá ya cuando yo ya estaba más grande, ya como unos, ¿qué te gusta? Unos 15 años ya le regaló un perro a mi hermana chiquita, era un perro chiquito, el Toby, todavía está vivo, gracias Este, y ahí como que me ayudó mucho más para ir superándolo Pero bueno, esa es mi historia de terror
2: Va, pues, eh, Mery quería hablar antes de esta historia, así que Y vamos en, a ver, Meri. ¿en fracasos de qué? ¿o no, bien? no, de... No, ¿Cómo le hacías para, para enfrentar el miedo, por ejemplo, el miedo al fracaso? O sea, ¿qué hacías en esos momentos? Ay, ah, ya, ya ya. Este, ya, ya, ya recordé
0: que iba a hablar Mira, yo ahí al respecto tengo, este, bueno, los que me conocen últimamente si sí soy un poco más extrovertido, si sí soy un poco más, no tanto este, Tengo mis ratos Tengo mis ratos, hay veces que soy bien este, como todo ingeniero Quiero estar solo, apartado del mundo Y trabajar a la una de la mañana como rata de laboratorio Todos de sistemas ¿eh? <risa> Sí, sí, como todos los de sistemas Pero Yo creo que el ejemplo más Claro que tengo sobre el miedo Al fracaso, han sido con mis relaciones Y te la pongo así En la primaria me gustaba una chavita Híjole, hermosa la chavita Hoy ya no tanto, este, como siempre <risa> <risa> Pero bueno entonces, la pubertad
1: no les hace bien a todos
0: No, la, la pubertad no les hace bien a todos, pero bueno Hermosa, pero Mi miedo más profundo era El miedo al fracaso, entonces jamás le dije nada Jamás me acerqué, llegaba Y el típico niño de que llegaba Y le golpeaba y lo salía corriendo Y así me va a poner atención Si yo le hago bullying ella me va a poner atención Obviamente no este, yo, creo, yo creo me odia a la pobre y, y como que así fue con mis relaciones O sea, como que cuando llegué a tener novia Fue porque ella ¿Les Te lo... pegabas y salías corriendo o qué? Sí, 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 haz, haz de cuenta <risa> yo, yo creo que las veces que llegué a tener novia En la primaria y en la secundaria Fue porque ellas llegaron y me dijeron a mí Oye, ¿quieres andar conmigo? Bueno. Este, pero nada por... Espera, a... espera, espera, espera ¿Tuviste novia en
1: primaria y secundaria?
2: Sí <risa> Ustedes No <risa> Tú no. eres el kinder para no, no, ¿cierto? No, yo
1: no No, yo mi primer novia la tuve hasta.
0: Hasta la prepa o qué. Sí,
2: creo que ya estaba en el tech.
0: Ah, la madre. Este, no, yo <ríe> sí tuve una novia en sexto de primaria. Bueno, y... bueno,
2: pero el tema era cómo enfrentarlo. No, 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 quiero presumir. El... <ríe> <ríe> quiero presumir. Es el, contexto,
0: <ríe> el contexto, es el contexto, es el contexto, güey.
1: Este... El contexto es humillarnos.
0: Bueno, <ríe> 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 no, no ya, ya, ya vuelvo al punto. Este bueno, pues sí. Y fue el miedo al fracaso el que dije Bueno, no me aventé con esta, no me aventé con aquella Y perdí muchas posibles buenas relaciones Cuando me aventé por primera vez Uy, bateada monumental O sea, yo creo llegó de aquí a la luna la bateada Y más miedo aún Y yo creo que a raíz de los últimos años y sí, te soy sincero, yo creo a raíz de los últimos años Fue cuando empecé Y dije Bye, ¿qué tengo que perder? O sea, el, no ya lo tengo ganado Entonces, ¿para qué me da miedo? ¿O para qué estoy ahí como que No se va a lograr O no lo voy a hacer esto? Entonces, me empecé yo como que a pelear contra mí mismo Y dije, ok, voy a pelear en contra del fracaso Y si lo logro o si fracaso por pues, ni modo, voy a aprender el... ¿Cómo no decirle a la chica que me gusta? Y de ahí, este, todo va a raíz del de año pasado este, Con la relación que también... No me acuerdo si tenemos ese episodio o no este, ya, ya perdí la cuenta de los episodios, pero bueno eh, A raíz de esta chica con la que querían dar el año pasado fue Pues me voy a aventar, hombre ¿Qué tal? ¿Qué, qué más da? Una relación de poliamor, yo, ella y el otro chavo este, me voy a aventar, le voy a decir las cosas okay. Fracasé Qué moderno <risa> Fracasé Me di cuenta que no funcionan las relaciones poliamorosas Pero De ahí es donde dije Oye, si lo he logrado en estos, pues Venga, o sea, me voy a aventar A, ya no a, Aunque tenga que fracasar Y, y verlo de, de mil y un formas Como ya lo comentamos En alguna ocasión Eh... Simplemente no me voy a, a detener por eso O sea, si, si fracaso, aprendí una manera de cómo no hacerlo Pero no es un fracaso como tal Simplemente aprendí una forma de cómo no hacer las cosas Y de ahí en más este empecé a aventarme Empecé a, a como que pelear contra ese miedo a ser rechazado Ese miedo a fracasar, ese miedo a no lograr las cosas y sobre todo un miedo que creo que estaba muy arreglado en mí porque la gente decía, no puedes, no lo vas a lograr, no no puedes hacer esto, este, ay, cómo te la vas a cantar a la niña más bonita del salón, obviamente te va a rechazar. Y sí, sí me rechazaba, ¿verdad? Pero, este, al menos lo intenté, los otros ni siquiera lo intentaban. ¿Sí?
1: Ahorita estaba viendo una frase que decía que el experto tiene más fracasos en su lista que la cantidad de intentos que tiene alguien que es cobarde.
2: Es muy, muy cierto. De hecho, ahora, con lo que acabas de decir, Alan, me acuerdo de un experimento que hizo un maestro de fotografía que a ciertos alumnos les encargó tomar 100 fotografías y a los otros grupos de alumnos les encargó tomar nomás como 5, pero que fueran lo más perfectas posibles Y al final, pues iba a revisar las fotografías, a ver quién las tomó mejor, ¿no? ¿Y cuál grupo crees que al final tomó las mejores fotografías? Los de las 100 fotografías, ¿no? Los de las 100 fotografías, porque tuvieron más experiencia al hacer las cosas. Y los otros como andaban pensando más de que, es que tiene que quedar perfecta, es que esto, que el otro, que bla, bla, bla. Hacían menos fotos y se hacían bolas en la cabeza. Y pues no lo hacían. Y los otros de tanto hacerlo, pues subieron fotos que con, conforme iban practicando, ah, pues aquí aprendí esto, aquí aprende el otro. Y, y bueno, volviendo al punto, ahí es no nomás por la, por la <risa> frase de Volviendo al punto, a mí lo que me ha servido, fíjate que es, primeramente, este, a veces que estoy con estos miedos, miedo al fracaso, a lo que tú quieras, hacerlo incluso con miedo, porque cuando no hago nada, pues no pasa nada, y se queda todo igual, y entonces, pues, pues sí. Ay. Y cómo lo hago para poder hacerlo con, con miedo, ¿no? por así decirlo este Porque a veces te paraliza A veces te quedas así como Ay no, qué miedo, no, no quiero hacerlo O ay mejor hago otra cosa Y te pues yo en mi mente Me pongo a pensar okay qué quiere decirme este miedo Porque el miedo realmente Tiene un sentido, el miedo fue hecho Para, para sobrevivir Para que el ser humano pueda sobrevivir Si no hubiéramos tenido miedo pues Nos hubiéramos ido a pelear contra los leones Puño a puño Y, y no hubiéramos sobrevivido Hubiéramos querido Volar así como el ícaro, <risa> con unas alas de pájaros que agarramos de ahí y nos hubiéramos caído al precipicio, pues se hubiera muerto el ser humano. El miedo lo tenemos por algo y lo tenemos para sobrevivir. Es un mecanismo de defensa. Pero, pues malamente, el ser humano no ha evolucionado tanto como ha evolucionado la sociedad o como ha evolucionado la civilización. Y, pues a veces tenemos miedos a ciertas cosas que que realmente no nos van a matar o no nos van a destruir o a hacer algo. Digo, en aquel entonces, si te seguía un tigre o un león, pues sí estaba bien tener miedo, porque eso iba a implicar tu muerte. Pero eso es lo que yo me pregunto, este miedo, miedo a este fracaso, este problema, este negocio, ¿realmente qué me quiere decir? ¿Realmente me voy a morir? ¿Qué, qué es lo peor que me puede pasar? A veces sí me pregunto, ¿qué es lo peor que me puede pasar? este Pues que pierda mi inversión Ah ok, pero si la pierdo Pues ya sé cómo volverla a hacer O qué es lo peor que me puede pasar Ah, que, que me rechace esta chica Y luego Ah, pero pues no ando con ella O sea, yo ya estoy solo <risa> Yo ya estoy viviendo mi vida como tal No voy a perder nada, solo puedo ganar Miedo al rechazo de un negocio Ah, voy a ir con este proveedor O voy a ir con este potencial cliente Y si me rechazan, pues no pasa nada No lo tenía entonces ya manejando mi miedo digo, es que solo puedo ganar, no tengo nada que perder, este miedo al, al fracaso, al rechazo pues realmente no me, pues sí no es un miedo que me esté protegiendo de algo y pues eso es lo que yo trato de hacer para manejar estas, estos momentos de, de quizás parálisis y, y aquí es cuando uno se empieza a ser quizás un poco valiente de verdad, a lo mejor es un poco más de práctica mental y disciplina con estas técnicas hasta que llega un punto en que la gente piensa oh este tipo es súper inteligente pero la realidad es que por dentro te estás muriendo de miedo pero aún así sí lo estás hecho? haciendo porque nunca dejamos uh -huh. de tener miedo. ¿A ti qué te ha ayudado amigo Alan en todo este tipo de cosas?
1: Fíjate que normalmente yo siempre he sido como como he tendido muy constantemente a estar sobrepensando las cosas, muchas veces sí me he quedado paralizado por el miedo y me he perdido oportunidades que realmente quiero por esta... porque anteriormente como que trataba mucho de estar llenando expectativas ajenas o estaba tratando de, de cumplir el ideal del éxito, ¿no?, de lo que se puede decir normalmente. Sí. Este... Pues es un miedo al rechazo. Si quieren... quieren... Córtenme y luego ahorita ahí regreso para explicar chido. Ah, no, te quedan 10 minutos. <risa> o... ¿Te quedan 10 minutos? O... Ok, bueno, entonces, lo que aprendí a hacer es entender primero que el miedo, pues así como decías tú, que es una reacción natural, ¿no? Y empezar a decir, ok... Esto es porque no sé qué pasa cuando hago estas cosas, o sea, no, no soy un experto en cómo hacerlas, nunca lo he hecho, no sé qué va a pasar del otro lado. Y es un mecanismo, hasta como dijo el burro de que ya lo había mencionado una vez, pero es un mecanismo de defensa ante lo desconocido. Eh, y ahora lo que hago es, ok, lo tengo que hacer, y cuando veo que estoy cayendo en ese círculo de estar pensando y pensando las cosas, lo que hago es, respira y aviéntate. ¿No? O sea, ya sé qué es lo que tengo que hacer. ¿Qué va a pasar después? ¿Se va a salir bien? ¿Va a salir mal? No sé. Hazlo. O sea, así si como que me pongo el freno en el momento en el que me encuentro o en el que me atrapo, ¿no? O sea, como si fuera ahí un ratoncito que andas ahí persiguiendo y cuando ves que están los pensamientos llegando a la friega, los atrapas y dices, no, vámonos. Estos, estos ratoncitos no se me pueden ir, vámonos.
0: El ratoncito eso
1: es, es lo que hago normalmente. Este, y ya poniéndome un poco más teórico... <risa> Ahorita, por ejemplo, estaba leyendo sobre cómo el miedo te hace crecer. Eh, que dice que, por ejemplo, tu cerebro mismo, al momento en el que se expone al miedo, empieza a crear nuevas, nuevas y múltiples conexiones. O sea, empiezas a hacer un chorro de movimientos nuevos donde está creando un proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Como el miedo es tu respuesta ante los desconocidos, inmediatamente tu cerebro, cuando estás tomando acción, empieza a formar nuevas conexiones como para decir, ok, si tengo esta, esta situación de tensión o de estrés de miedo que me está generando este estrés innecesario, esto es lo que estoy haciendo en este momento y esto es lo que puedo hacer. Y a partir de lo que estás haciendo, está generando nuevas conexiones o nuevos aprendizajes para saber que la próxima vez ya no vas a tener miedo porque ya sabes cómo actuar en el momento y tu cerebro empieza a hacer parte, digamos, de su rutina esas cosas o esas experiencias nuevas que te estaba impidiendo hacer el, el miedo. Entonces la manera, de cierto modo, es una manera de aprendizaje distinta. Por ejemplo, también se tocaba, el, se tocaba como ejemplo, perdón, ya or when ya toca hacer una nueva tarea, that the prime time that hacer una nueva tarea, que la primera vez que la haces estás así como que bien tenso, bien nervioso, porque no, sabes bien cómo hacer las cosas. Y ya que la haces una vez, ya es así como que, ah, ok, no, 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 difícil, no, es nada del otro mundo, no, va a pasar nada malo. Entonces, ya la siguiente vez que lo haces, ya tienes información de qué es lo que pasa cuando tienes que hacer esa tarea y cada vez que la haces, la tienes más dominada. O sea, es igual como si estuvieras ejercitando, por así decir, un músculo o algo así por el estilo. Tu cerebro empieza a crecer también en esa manera en la que te atreves a hacer cosas diferentes que te causaban miedo. Y las siguientes veces, como ya conoces cuál es el procedimiento, ya deja de aparecer el miedo como una reacción ante lo desconocido.
0: Vale, qué interesante.
1: Muy pero se me hizo muy chido y se me hace interesante compartirlo. Entonces, ya más recientemente, como que ya empiezo a detectar las cosas o que cuando veo alguna situación nueva, hago algo similar hacia lo que nos comentaba Paz, de que, ok, ¿qué es lo peor que puede pasar? Así tal cual como tú dijiste. Y accionar rápido. O sea, sin darme chance de pensar, de empezar a generar panoramas, de estar generando ideas, posibilidades o cosas que puedan pasar. sino realmente, ok, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer esto, hazlo ya. ¡Bum! Y te avientas ¿Cuentas? ¿No más de 5, 5, 4, 3? ¡Vámonos! Ahora sí, como cuando te tienes que aventar un clavado de la plataforma, ¿no?
2: Me acabo de acordar sí, sí. de exactamente esa historia de un clavado. Cuando andaba en Monterrey me tocó ir a, al recorrido de Matacanes. Es un recorrido extremo donde, pues, vas por un río y brincas desde ciertos metros de altura hacia el agua y haces rapel, vas escalando vas caminando, es un recorrido muy largo y extremo, para los que les guste todo este tipo de cosas, ahí en el estado de Nuevo León, en la sierra y la verdad está muy chido, pero me acuerdo mucho que el salto más grande es un como 10, 11 metros de altura y, y yo me acuerdo que cuando estaba ahí yo dije, pues a esto vine ¿verdad? <ríe> ya estando ahí dije porque nos preguntó él el el instructor, el, el guía, el guía nos dijo: este, Los que quieran hacer el salto más grande de tantos metros de altura, váyanse por la izquierda. Y los, Ay, no, y los que no quieren váyanse <risa> por la derecha. <risa> y los que no quieran se pueden ir por la derecha. Y pues fue un momento en que dije: Pues a esto vine, ¿no? o sea, el recorrido extremo, como para que me vaya por el otro lado. Y ya estando ahí arriba, obviamente que ves todo desde arriba, pues sí si te sientes muy impactado. y no tengan ganas de brincar y, yo, y también yo apliqué esa regla que estás diciendo de que estaba el, el guía diciendo a las tres brinca, una, dos, tres y, pero era uno por uno, ¿verdad? y yo estaba viendo los de adelante y dije en cuanto me diga yo, yo estaba, me alejé un poco de la orilla para no ver para abajo y dije, en cuanto me diga brinca yo voy a salir corriendo y voy a brincar porque si yo me paro a ver a la orilla me va a dar miedo y no lo voy a hacer entonces, eso fue lo que yo apliqué. Me quedé acá sin ver la orilla, acá alejado en la fila. Dijo: Uno, dos, tres. Y pum, salí corriendo y me aventé así el salto de fe. Y ¡Pam! Una experiencia muy mágica, muy chido. Y pasó lo mismo que en los, en los juegos mecánicos. Ya después había un brinco de cinco metros de altura. Ya brinqué de diez. Papita. Papita. Este es de seis metros de altura. No pasa nada. ¿eh? Entonces, también creo que es eso, ¿no? Como, mientras haces retos más difíciles, pues también tus miedos se van reduciendo. Es correcto.
0: Fíjate que algo así me pasó Vamos. el año pasado en Chiapas. Este, nunca me había aventado en tirolesa y fue como, eh, venga, venga. Y en el momento, este, viendo ya todos los que se aventaban Y que muchos uh, tenían que ir a rescatarlos a mitad del momento pues Dije, okay, no voltees para abajo porque si sí estábamos bastante alto Entonces pues no voltees, no voltees, este, que me avienten No, yo me aviento, a la madre Ya cuando me aventé, oh, la experiencia más eh, gratificante
2: yo creo que he tenido en los últimos meses Bueno, pues yo creo ya para terminar, porque ya también se nos está acabando el tiempo ¿Algún consejo que quisieras dar, Alan? Sobre estas cosas, ya un resumido de todo, y hablamos muchas cosas.
1: Pues yo creo que muy rápidamente lo lo mismo que dije, o sea, si encuentras un miedo en tu camino, más que analizarlo, actúa. Si tienes que hacer algo, hazlo, no le des vueltas, aviéntate y ya en el camino te das cuenta de qué pase Lo que vaya a pasar, lo que tenga que pasar, va a pasar, madre. Entonces arrójate y ya luego aprendes. Si te equivocas, aprendes. Si no te equivocas, ya ganaste
0: tu Este. Te quedan. Un minuto, así que te voy a cortar y ahí te recuperamos. Bueno. Ya, te, ya te mandé nuevo enlace y todo. Igual, pues ya nomás serían bueno. las redes, ¿no? Y, y el, los consejos. Bueno, entonces terminamos. Eh, Alan. Ya no te recuperamos, entonces a petición de paz. Tus redes sociales.
1: Mis redes sociales. Perdón, me estoy ahogando con algo. Ahí, punto, Chubimón, Tu amigo Nacho. Ahí me encuentran, aquí estamos, nos vemos en el siguiente episodio. Chicos, los quiero, gentecita, los quiero. Ahí terminan de despedirse y cerran a mi nombre de manera espectacular.
0: Ya, ya sale, sabes. Cero miedo. Eh. Bueno, yo el consejo que les puedo dar así muy rápidamente para terminar, a ver si logramos terminar antes de que se corte Alan, este... Básicamente, okay. no tengas miedo Este... ah
2: ¡Qué voy ¡No, no, no. Ay, no ay. estés triste, amigo! ¡Oh, ya se me quitó!
0: Ay. No, la, la neta Este... Se va muy No, 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 no te creas El mejor consejo que te puedo dar Ya se nos contó a Alan, ahora sí Este... Mejor consejo que te puedo dar para Para todo esto es... Lánzate Lánzate a, a todo este Realmente La única manera de enfrentarte Contra un miedo es Vaya eso, enfrentarlo La única manera de superarlo es Pelear contra tu miedo Si la gente no hubiera peleado contra sus miedos Muchos de los inventos, muchas de las cosas Que tenemos hoy en día, nunca las hubiéramos logrado Ahí están los que descubrieron El plutonio, todos los materiales radiactivos. Pelearon contra sus miedos de no sé qué va a pasar Murieron por eso Porque bueno Obviamente estar con Mucho tiempo Expuestos a la radiación Pues los terminó por matar Pero ellos lograron Un avance muy grande Para la humanidad Y ese miedo El haberlo enfrentado Les sirvió para mucho Y así con todo Entonces Simplemente aviéntate Y que
2: no te detenga Esto Bueno Yo les voy a dar dos consejos El primero es el consejo Que se da aquí en el norte Del país Que es A los culos No les hacen corrido <risa> Pero bueno, ya el consejo bien es si tus, si tus sueños no son tan grandes que te hacen que te tiemblen los pies, que te tiemblen los pies, significa que no estás soñando lo suficientemente grande, tus sueños tienen que ser cosas impresionantes y el miedo va a ser parte de tu vida y siempre, bueno, va a ser parte de tu vida siempre y cuando estés creciendo siempre que crezcas va a haber miedo porque estás haciendo algo nuevo algo desconocido, algo que realmente vale la pena, así que déjate, bueno no déjate aprende a vivir con el miedo y aprende que es algo bueno para ti que es algo que si lo manejas bien te puede ayudar muchísimo a crecer entonces pues viene siendo eso es aviéntate aprende a tratar con tu miedo aprende a quererlo, a abrazarlo a darte cuenta que no es tu enemigo simplemente pues es una manera de ayudarte a crecer y pues bueno para despedirnos les, les decimos también nuestras redes sociales. Las mías son eh, PazDCP en todas las redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, todo lo que quieran. Este, nuestra música es Carga Positiva. Ahí nos encuentran en Spotify, y todas las plataformas digitales. Y los productos de mi empresa es PazCompany.com o todas las redes sociales de paz company Y bueno, yo para terminar, mis redes sociales... Es
0: meni 05 j en todos lados. Ya estoy retomando TikTok. Para los que les gusta más TikTok. Ya prometo no descuidarlo tanto. Y este también el negocio Flying Freedom. Próximamente estaremos subiendo contenido ahí y arrancándolo
2: ya. Y bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Bye.